0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。咱们听众朋友们啊，如果有什么问题想听老程胡吹乱泡一番啊，可以通过扫描现视频上显示的二维码也好，或者在微信里搜“大连话世界”啊，就通过微信向老程提问，老程会选取大家最关心。最想听的话题，来给大家白呼一番。这个礼拜咱没有办法书接上回了啊，请这个喜欢听这个美国斯波邓越的这个听众朋友们啊，再多等一期。为什么呢？因为这个礼拜啊，老师在录音的时候啊，哎，美国这个关于留学的政策又出了新的一些变化。因为咱们很多听众啊都是在咱们美国留学，而且呢还有很多国内的听众朋友们也非常感兴趣啊，美国留学一些动态。那么这个礼拜出现这个事件呢？对很多咱们在美国的留学生们啊，有非常大的直接影响，所以也请这个喜欢听这个美国时事邓越的听众朋友们啊，再多等几个礼拜，这期老陈再及时的为大家介绍一下啊，这个礼拜出现一些新情况，那么到底是出现什么样的新的情况了呢？好，下面就请大家一起跟我进入咱们大连话世界第57期节目：美国留学政策再生变数。那么呢，我想不管到美国也好，或者到任何国家去留学啊。很重要一点就是说，去去一个好的学校，读一个好的专业。那么毕业以后呢，不管是搞学术也好，或去工业界啊，你都希望找到一份好的工作，或至少有一年的这个实习的时间啊，为自己这个所学增加一个实战的经验。那么将来不管你是报效祖国回来也好，或者说定居海外，都打下一个坚实的基础。那么当你到美国留学的时候，你能否找到一个好的实习？能否找到一个好的工作？就和美国留学移民的政策息息相关了。那么关于在美国留学，然后毕业以后找工作，整个这样一些背景知识呢，咱们大连化石界节目啊，在之前的节目当中啊，做了详细的介绍了啊，在咱们大连化石界第22期、33期、第40期，用了三期的这个节目啊，为大家详细介绍了整个的这个来龙去脉和前因后果。那么喜欢这个细节的朋友们啊，可以重新去听22期。三三期和四十期节目，那么在这一块呢，今天呢，由于美国又有这个新的政策啊，所以老程把这个简单的这个背景情况再稍微的这个讲一下啊，也就是说你到美国来读书，那么读书毕业以后呢，就美国给你一个以年时间的可以随便工作的这么一个许可啊，只要跟你工作相关，你找这个工作啊，你就可以去去干这个活。那么过了一年以后怎么办呢？那你要要在美国工作，你就必须要找到一个。公司或者雇主能够支持你，帮你去办这个工作身份的这么一个公司。那么每一年度呢，美国允许啊给外国人办这个八万五千个工作身份。本来呢这套体系啊这套制度啊非常合理，因为你看，哎你读过书毕业以后啊拿到一年工作许可，那么拿着工作许可呢就是、找单位了，找单位就开始工作。那么单位觉得你不错呢，就帮你申请这个工作许可。那么正好就是非常的这个流畅，的这么一个顺序啊。但到了这个零七年、零八年的时候，就风云突变了。为什么突变了呢？你哪知道？美国产业转型啊，那么就 IT 啊，搞电脑的、网络啊这些公司就越来越多，越来越多。那么搞这编程的、弄网络的、做 IT 的这些人啊，美国本土的这些人啊，不怎么愿意学习，因为比较辛苦，比较枯燥啊，每天要对着电脑、啊。你想人家去学什么律师啊？或者是读过什么 MBA， 去搞一些商业活动，能够成天夸夸其谈呢？这多好！那么美国本土的软件工程师不足以后呢？那么这些像美国那么大多著名的这些网络企业，什么谷歌也好啊，像苹果也好，啊，什么微软呀，啊，就从中国呀或印度啊招了非常多的软件工程师来了啊。哎，那么就出现问题了，什么问题呢？因为整个工作许可每年八万五，到零七年、零八年的时候，哎，突然间。这一年申接受申请的人数啊，远远超过了八万五千个。那么这样式呢，就造成了一个非常大的问题啊。什么问题呢？因为以以往、啊、整个八万五千个名额啊，每一年用不完。用完什么意思呢？就全年都有名额、啊，你随时去申请，批准以后，你随时就可以开始工作了。那么现在好了，那你申请人数啊，超过了八万五。因为每一年从四月一号开始接受申请啊。那么，在这个四月一号当天呢，一下就超过8万5了，可能来了啊10万，那怎么办呢？这个美国这个移民局啊，就想了个办法。那么，在这个四月一号开始解售嘛，哎，那么就解售一个礼拜，到四月七号，哎，关门了。那么，比如说来了10万，那么从10万当中抽签哎，谁运气好抽中了，那么在这个当年的十月一号才开始生效啊，就出现这么一个情况。当这个情况出现以后呢？就出现了两个最大的问题了啊！第一个，首先就是抽签的问题。大家想象啊，我刚才大家讲过了，你毕业以后，你那个临时工作许可只有一年的时间啊。那么现在开始发生抽签了，你万一没抽中，那你就一年马上就用完了。你没抽中，等到明年再抽，你这临时工作许可才整个才一年的时间，所以你不可能等到下一次抽签了，那就打道回府，等于回国了。另外还有个问题，因为四月以后。哎，开始接受申请，然后呢，从十月一号才开始生效。本来以前这个名额充分的时候用不完的时候，美国这个财政年从十月份开始的嘛，因为你上个财政年的这个名额用不完嘛，所以你在四月一号到十月一号之间呢，是申请的是上一年的整个这个名额，所以等于是你随时申请，随时批准以后就生效了。那么但是现在问题来了，当名额不够的时候，你从四月一号接受申请到十月一号生效，这中间这六个月。是没有上个年度的名额再留下来的，也就说，这中间这六个月，你必须有毕业之后发给你的那一年的临时工作许可，你才能进行工作，否则的呢，那你就没法工作你得停下来。可能这么讲大家不太明白啊，老师给大家觉啊，比如小王啊，今年这个2015年，他是5月一号毕业的，那么他申请这个毕业之后这个临时工作许可一年嘛，从2015年的5月一号到2016年的5月一号。那么他在2016年4月一号呢，去申请工作签证，哎，他很幸运，哎，抽中了。但是呢，问题来了，他这个抽中以后啊，是从10月一号开始生效的，他这个临时工作许可从5月一号就失效了，那中间就五个月等于没法工作了。那么这样事呢，就很多这个像微软也好啊，啊，像谷歌也好，啊，就跟这个国会施压了啊，说你看我招了这么多好的工程师，好不容易招了些人才。结果你搞个抽签儿，一抽抽不中，他们人就都得回去了，那么给我们这个整个公司运转啊，造成很大的这个问题了啊啊，那么就开始这个游说这个国会。好，那么游说在游说去呢，那么在这2008年，这个小布什政府啊，就通过了一项这个法规了啊，就是说因为是高科技企业去游说的嘛，那么显然是高科技企业得了这个便宜了。也就说呢，啊，凡是学这些科学技术的啊，比如说学啊软件工程师啊啊，或者学一些什么、啊。啊，数学的或者学一些统计的这些专业的学生呢，当他们找到这个工作以后啊，不但给他们一年的这个临时工作许可啊，当他们这一年临时工作许可用完以后，他们可以再申请十七个月的临时工作许可，比如说加一起一共有二十九个月的临时工作许可。那么这样是解决什么问题呢？就解决我打上刚才讲了，如果你第一次抽签没中，哎，你还有机会再去抽明年抽签，甚至可以抽三次啊。即使你次次都凑不动，至少你也可以在美国工作29个月。那么同时呢，还规定，就像老张刚才举那个小王的例子啊，比如说2015年5月份啊，他的这个临时，一年的临时工作许可开始了，那么到2016年5月份，哎，就结束了呀。那我这个工作签证从10月份才能生效、啊，那中间这5个月怎么办呢？那么这个问题也给你解决了。那么就是说，当你你的这个临时工作许可，这个失效日期啊，是在4月一号到10月一号之间任何一天，不要紧，没有关系，只要你的工作许可抽中了，并且批准了，那么自动呢可以延长到当年的10月一号，也就是说去解上你的这个工作许可的这个生效日啊，所以整个所有问题都给你解决掉了。所以整个这个行政法规呢，从0八年一直运行到了那么近年，但是呢，从上个里边啊风云突变，整个这么好的一个对留学生这么有利的一个。行政法规呢被这个法院所终止了，那么这到底是怎么回事呢？因为大家了解啊，美国是一个非常多元的社会。那么当这个那些大的企业，谷歌也好，微软也好，哎，特别喜欢召集海外的软件工程师的时候啊，那么本土的所谓的美国本土的一些啊技术工人就非常不满意啊。那么他们自己啊也有一些特别多的、特别繁杂的一些啊组织。那么这些组织呢就想方设法的啊。来阻挠这大公司去雇佣这海外的这些工程师们，那么这样式呢，能够给这个本土的工程师啊提供一些更多的岗位，那么他们呢就到处去就是跳刺儿找这个毛病。好了，他们就发现啊， 0 8年这个小布什政府啊这个退出了这项新的这个行政法规的时候啊，哎，在这个法规制定的这个过程当中啊，有一点点瑕疵。大家都知啊，美国是一个法治的社会。那么你办所有的事儿啊，特别是政府部门啊，你要处一个什么行政的法规来，你一定要遵守这个所谓的程序正义，就是你制定法规啊，要走一套流程的。比如说啊，咱们刚才讲的，给这个所谓的学这个计算机的也好，给学数学也好啊，这个再延长十几个月的临时工作许可。那么你这样一个法规呢，你必须要接受所有的大家的广泛民众的一个啊点评啊，你要先通知大家，哎，我要做这件事儿了啊。然后还要接受这个广大群众的一个点评，点评完之后，再根据大家点评意见，再来做最后的一个啊决定。因为在这个08年的时候啊，因为整个这个情况非常紧急嘛，就连续哎这个工作需可这个数量不够，那么造成很多人才的流失啊，所以等于说在08年当时的时候啊，这个采取了一种啊所谓的紧急的处理办法，就架级了，就是跳过了这个。公告民众，然后听取民众意见这么一个步骤。那么当时给理由就说呢，因为情况特别紧急啊，如果不这么做的话，对美国有很大的一个损失，所以说呢，他这么做的，那么今天呢，这个所谓的美国本土的这个搞技术，这个啊，等于是一个小小型工会呢，一个组织呢，他们就认为呢，你跳过这个公告、公示以及接受老百姓、广大人民群众这个批评、指点的这个步骤是没有道理的。于是呢，他们起诉到法院。他们把美国这个移民局要告到法院去了，就说啊，整个当时这个法规制定啊是不合理的，不符合程序正义，请求呢法官、啊、推翻整个当年零八年做出这个决定，做出这项规定来。当然了，他们要求还很多呢，他们甚至要求啊，把这个所有学生一毕业之后法的那个一年的临时工作许许可都给取消了，因为他们觉得这样冲击了美美国本土的这个工作市场、啊。当然了，法官是把他们。这个请求给驳回了，但是呢，这个法官认为啊，他们讲的这个08年的时候，你没有经过公示，当然你提出这个理由啊，又比较牵强、啊，所以法官支持他们诉求啊，就判啊，老唐刚才前面给大家介绍的那两项啊，在08年小布什政府这个移民局退出的就新的法规，也就说那些学啊科学技术的给延长十几个月临时工作许可。另外，就从4月一号到10月一号之间，如果有这个啊连不上的这个情况呢，可以自动延续到10月一号。这两项措施呢，给判定无效了啊。当然了，法官也认识到，那么如果马上就无效呢，影响太大了啊。他要求是在这个2016年2月份以前啊，这个两项的这个法规都都失效了。如果这两项这个办法都失效了呢，我想对咱们中国留学生来讲，是个非常非常不对的一个局面。为什么呢？因为老陈前面跟大家介绍过了啊。首先，你现在工作许可的抽签就没有中率这么低，你如果万一第一次没抽中，那你就直接就卷铺盖卷回去回家了，这是一个非常不合理的这个情况啊。另外一些还有人已经在使用这个所谓的延长的十七个月的这个临时工作许可了，如果在明年二月份突然间给你停掉了的话，那等于就说呃，你就直接就需要离开美国了。所以整个对我们。华人的留学生来讲是非常非常不利的啊。那么现在呢，就美国移民局还有两种办法能够使这个所谓的判决啊能够无效。一种呢就是说赶快重新进行公示，把这两项这个移民法规的公示呢啊做完，在明年二月份以前把所有流程再走一遍。那么这样是呢使这个法官改变自己的判决啊。另外一个方法呢就上诉到更高一级的法院。那么如果更高一级法院能够驳回啊一审的这个判决。那么这样呢？那么两项法规啊还能继续保留。那么我们当然是希望呢，你们就赶快有所这个行动啊，能够回应法官的判决。那么在二月份以前做出相应的这个对策来。但是老陈也希望咱们所有留学生啊要做好一切的准备。万一因为大家知道美国这个政府的行政效率啊向来是不高的，万一他在明年二月份以前没有做好相应的对策，大家一定要做好自己的准备啊，把自己的身份也好。把自己这个呃、啊、应对的方法也好，能够准备出来。那么另外的同时呢，那么也有很多华人留学生呢，也是一样，和上次一样，就在这个白宫上请愿呢，那么希望呢，美国的总统呢，能够看到那么这样一个判决对广大留学生，不但是中国的，全世界留学生的这样一个影响。那么希望从总,总统呢和这个白宫的这个角度，能够加快移民局处于一个相应的对策，能够来解决现在这样一个。问题，那么老陈也把这个白宫请愿的这个链接啊，留在视频当中，或者咱们听众朋友们也可以通过啊网络去搜索 “OPT 白宫请愿”，那么这样也能发现很多的这个链接啊，都能够指到我们相应的这个白宫请愿的页面上去。那么，请你有时间的时候帮助咱们海外留学生投上一票。那么，如果这票数来到十万票呢，这个白宫要有所回应，希望整个这个情况能够得到快速。